0: Also für die Serengeti hat man zwar ausgerechnet, dass es 14 Tage dauern würde bei den großen gnu bis die Serengeti dann in 70 cm hohen Kothaufen verborgen wäre.
1: Und trotzdem sieht die Amsel einen Wasserbüffelhaufen, macht große Augen, leckt sich den Schnabel, stürzt hin, fängt einen Tunnel zu bauen und weift sich diese Engellinge rein. Das ist doch absolut faszinierend.
2: Die Pflanze bescheißt den Scheißkäfer, indem sie nach Scheiße riecht und nach Scheiße aussieht. Das war jetzt fast ein bisschen vulgär. Biotopics, der Podcast vom BiotoPia Naturkundemuseum
3: Bayern. Hallo bei Biotopics, ich bin Stina Gentner und ich kann euch versprechen.
1: Ach hör mir doch auf mit dem Scheiß.
3: Wir erzählen euch heute. Keinen Scheiß. Aber wir reden über Scheiße, also über Kot, über Dung, über Exkremente. Das ist doch kacke. Herzhafte Redewendungen haben wir ja wirklich zur Genüge. Aber haben wir uns auch ansonsten ausreichend mit dem, was hinten rauskommt, beschäftigt? Wir von Biotopics sagen nein und werfen heute mal einen ganz anderen Blick auf den Kot. Ey, die machen doch wirklich aus Scheiße Gold. Weil Kot eben viel mehr als nur Kacke ist. Er soll uns erzählen können, wie es unserem Ökosystem geht. Und Kacke ist anscheinend eine wahre Goldgrube für Wissenschaft und Forschung. Und für eine Vielzahl von Pflanzen und Tiere ist Kot einfach die Lebensgrundlage schlechthin. Im Tiergarten Nürnberg will ich mir das mal live und in Action ansehen. Direktor Doug Enke nimmt mich mit ins Wüstenhaus. Gimpel und Finken flattern umher, am Boden wuseln Sandratten, eine Eidechse fläzt auf einem Kalkstein. In der Hand hält Doug eines der Lebewesen, deren Daily Business sozusagen, deren Lebensinhalt die Kacke ist.
0: Ja, das ist ein Müllmann bei uns praktisch und Gärtner in eins. Das ist ein Mistkäfer, ein sogenannter Sonnenkäfer. Das ist eine Gruppe von großen Mistkäfern, die vor allen Dingen Elefantenkot beseitigen, indem sie
3: es in Stücke packen und in die Erde verbringen. Sonnenkäfer und Pillendreher sind im Wüstenhaus daheim. Aber gleich mal vorneweg, die schwarzen Käfer, vielleicht halb so groß wie meine Handfläche, sind im Tiergarten nicht angestellt, um den TierpflegerInnen das Ausmisten abzunehmen. Tierparkdirektor Dark will mit seinem Käferprojekt den enormen Wert der Tiere im ökologischen Kreislauf zeigen. Dafür krabbeln die Käfer hier durch den Sand und tauchen auch immer wieder in einen stattlichen Haufen Mist ein.
0: Das ist Nashorndung, das erkennt man daran, dass es sehr strohhaltig ist, weil die sehr schlecht verdauen.
3: Also heute steht sozusagen auf dem Speiseplan Nashorn-Scheiße. Sag mal, wie viel Dungkäfer bräuchte man denn jetzt, um jetzt hier diesen Haufen, immer zwei Eimer groß, um den jetzt hier weggeschafft zu kriegen?
0: Das ist immer schwer zu schätzen, weil die unterschiedlich aktiv sind. Wenn wir die neu bekommen, also ein Transport aus Ägypten kommt, dann sind die durstig und hungrig und dann gehen so 20 Liter, da braucht man eigentlich nur ein paar hundert Tiere für, dann ist das sofort in zwei, drei Stunden weg. Jetzt haben wir die Winterruhe. Wir sehen nur noch ein paar Sonnenkäfer aktiv. Ja, ähm, die, die aktiv schaffen, würde ich nicht
3: nennen, der liegt jetzt hier einfach ja, in der, eurem der Kothaufen. Der andere
0: läuft, der liegt. Die schaffen nicht mehr viel. Und insgesamt hat man in so einem Kothaufen in Afrika quantifiziert ungefähr 300 Käferarten drin, die alle unterschiedliche Funktionen für die Beseitigung des Dungs haben.
3: Und das schaffen die Käfer jetzt umzusetzen in eine Art Dünger oder Kompost?
0: Naja, sie, sie nehmen den ganzen Code auseinander, aber sie wollen ihn erstmal für den Eigenbedarf nutzen. Also das ist keine altruistische Aktion, um uns zu helfen, sondern sie nehmen den einmal als Fressvorräte mit in die Erde. Das ist die eine Funktion, wo sie sich dann bedienen können, bis der nächste frische Haufen kommt. Das zweite ist, in der Saison drehen die Kugeln, auf die sie ihre Eier legen und aus den Eiern schlüpfen die Larven, die sich dann von den Kugeln ernähren.
3: Es ist dann sozusagen wie also nicht nur ein gemachtes Bett, sondern da habe ich auch gleich noch alles, was die zu fressen brauchen. Der Nachwuchs ist gleich gut versorgt.
0: Genau, das, der Seiteneffekt, der, und das ist das, warum wir das auch zeigen wollen, es ist natürlich die ökologische Funktion, dass durch diesen Verteilmechanismen, dass, dass die Käfer den Kot verteilen in der Landschaft, das hochkonzentrate Saatgut, was sich darin befindet, gleichmäßiger verteilen und in ein keimfähiges Milieu transportieren, indem sie es in feuchte Erdschichten bringen. Und die sehen sich
3: Deshalb der Dungkäfer eben nicht nur Müllmann, sondern auch noch Landschaftsgärtner. Mistkäfer übernehmen also wie die Bestäuber, wie Bienen und andere Insekten eine wichtige Aufgabe im Stoffkreislauf. Und genauso wie es ganz schöner Mist ist, wenn die Bienen fehlen, verändert sich die Vegetation auch enorm, wenn es keine Mistkäfer gibt. Das will Doug mit seinen Pillendrehern und Sonnenkäfern zeigen. Er hat aber noch ein weiteres Ziel.
0: Was bis jetzt noch nicht herausgefunden wurde, ist, wie man die Tiere tatsächlich vermehren kann. Und da noch keiner herausgefunden hat, wie man das bei den Pillendrehern und den Sonnenkäfern macht, haben wir hier für eine Million Euro ein Haus umgebaut, indem wir bis zu 1,20 Meter tief Substrat eingebracht haben mit verschiedenen Klimazonen und Substratzonen und Feuchtigkeitszonen, um zu schauen, wo legen die ihre Eier hin und dann in der Hoffnung, dass durch unsere Klimaeinstellung wir den Punkt finden, den man braucht, um die Tiere zu vermehren.
3: Warum ist es denn so wichtig, die zu vermehren? Ich würde jetzt annehmen, Käfer gibt es wie... Sand im Wüstenhaus.
0: Das denkt man immer so, aber wir, wir haben ja mittlerweile gelernt, dass Insekten auch aussterben und zwar in großen Mengen. Und es gibt weltweit einen sogenannten Dungbeetle Crash, also einen Zusammenbruch der Dunkkäferpopulation. was daran liegt, dass wir halt einmal die großen Weidewirtschaften haben, in denen die Tiere gegen Parasiten behandelt werden müssen. Und diese Antiparasitika, diese Medikamente sind schädlich bis tödlich für diese Käfer. Und dann kommt es nicht mehr zum Abbau dieser Kothaufen. Was ökologisch ein Problem ist und auch landwirtschaftlich ein Problem ist. Weil dieser Kot erstickt natürlich dann die Gräser darunter, wenn er nicht verteilt und fein ausgebracht wird und die Samen wieder in den Boden gebracht werden. Das ist die Leistung der Käfer.
3: Lass mich noch mal kurz spinnen. Wenn es also zu wenig Dungkäfer in Australien, in Afrika, wo auch immer gibt, was würde denn passieren? Würde dann irgendwann, ich sag jetzt mal knallhart, die Tierscheiße knöchelhoch stehen in der Savanne?
0: Also für die Serengeti hat man es mal ausgerechnet, dass es 14 Tage dauern würde bei den großen gnu bis die Serengeti dann in 70 cm hohen Kothaufen verborgen wäre.
3: Wenn die Dungkäfer fehlen, hat man also ein ziemliches Scheißproblem dass die Käfer jetzt schon ziemlich rar sind, hat Duck auch gemerkt, als er in Nürnberg das Mistkäferprojekt starten wollte.
0: Ja, als wir versucht haben, den Käferbestand hier zu bekommen, haben wir natürlich mit vielen Menschen Kontakt aufgenommen, mit Tierhändlern, mit Farmern und so weiter in Afrika, um an solche Käfer zu kommen. Was sehr sehr aufschlussreich war, war ein Gespräch mit einem namibischen Biofarmer, der gesagt hat, ja, ich habe Pillendreher und ich würde dir auch welche geben. Dann habe ich gesagt, ich brauche 1.500 und dann hat er gesagt, 30 bis 50 mehr nicht, weil das ist für mich Gold. Ich bin der einzige Farmer hier, der noch Pillendreher hat, die den Kot meiner Weidetiere beseitigen, während die anderen Farmer
3: ersticken in ihrer Scheiße. Dungkäfer fast so wertvoll wie Gold. Übrigens hat jeder Tierhaufen auch seine passenden Mistkäfer, erzählt mir Dark. Die einen sind spezialisiert auf Elefantenmist, andere auf Antilopenkacke, die nächsten auf Nagetierköttel. Auch das kann ein Problem sein, wenn der passende Mistkäfer für den vorhandenen Haufen fehlt.
0: In Australien ist ein tolles Beispiel, da gab es natürlich keine Mistkäfer, die Huftierscheiße kannten. Weil
3: Huftiere wurden dort erst von Menschen eingeführt und es gab im ökologischen System noch keinen, der das weiterverarbeitet hat.
0: Genau, die konnten nur Beuteltierscheiße. Und, und das hat dazu geführt, dass die Farmer gelernt haben, wir kommen ohne Mistkäfer, können wir keine Landwirtschaft betreiben mit den Tieren. Und es wurden Milliarden von Käfern importiert. Und es gibt kleine Arten, die man in Massen auch produzieren kann. Und die bekommen Farmer, die eine Weidehaltung beginnen wollen, als Initialpopulation aus richtigen Produktionsfabriken.
3: Das heißt also, als australischer Farmer, wenn ich mich neu aufstelle, gehört es nicht nur dazu, dass ich irgendwie Futter für meine Viecher und so weiter habe, sondern ich kriege sozusagen auch noch ein Starter-Set an Dungkäfern, damit der Kreislauf nachher wieder stimmt.
0: Ich muss es mir schon kaufen. <lacht> Aber das ist tatsächlich so, dass man ohne diese Starterpopulationen schlecht Landwirtschaft betreiben kann mit Weidetieren.
3: Wieso hat sich die Population so verkleinert? Ist es ein weltweites Problem?
0: Es scheint ein weltweites Problem zu sein, weil wir in Europa ja auch das Problem haben, dass wir die Weidetiere aus den Weiden entfernen. Der Kot wird nicht mehr beseitigt, sondern wird praktisch ungenutzt wieder dem Düngekreislauf zugeführt, ohne dass diese Vorbearbeitung stattgefunden hat. Es sind riesige Methanmengen, die frei werden, was nicht der Fall ist, wenn der Kot draußen von Mistkäfern, Dunkkäfern bearbeitet wird. Die verhindern das. Das ist also mittlerweile auch ein Klimaproblem geworden. So addiert sich das Ganze dann zu einem Riesenproblem, was dann im Endeffekt jetzt im Moment als Dungbeetle crash weltweit beschrieben wird.
3: Deshalb ist es Doug Enkes Wunsch, dass sie im Tiergarten rausfinden, wie sich die Dungkäfer vermehren lassen. Die Käfer gehen alle
0: da rein. Wir,
3: wir beobachten den Haufen aus Nashorndung. Mehrere Löcher sind zu erkennen. Also, man zwei Käfer oh ja. Die sind jetzt aber in Zeitlupentempo unterwegs. Da krabbelt jetzt so ein Käfer aus dem Boden raus, aus diesem Misthaufen.
0: Also, ich würde jetzt mal sprechverboten, dass die zusammen da irgendwie sexuell unten was. Zu erledigen hatten.
3: Wer die so müde jetzt hier rauskrabbeln nee, oder warum? Die, weil
0: die zu zweit aus einer Höhle gekommen sind. Das heißt, die waren beide drin und normalerweise lassen die keinen zweiten rein. Es sei denn, sie haben eine Brutpille. Das wäre natürlich toll.
3: Nochmal zur Erinnerung. Brutpille ist die Kugel, die die Dungkäfer aus dem Mist formen und dann dort ihre Eier drauflegen. Brutpille gefunden würde also bedeuten, aha, es klappt mit der Vermehrung. Bei Dunkkäfern aber keine ganz einfache Sache. Ein bis vier Eier legt ein Weibchen im Jahr nur. Die Bilanz im Nürnberger Tiergarten bisher noch ernüchternder.
0: Also wir, wir glauben, dass wir immer wieder frische Käfer sehen. Also der Beweis ist ja erst erbracht, wenn wir die Brutpille sehen. Und eine Sandratte, die hier auch lebt, die hat mal eine Brutpille aus einem Loch ausgeschleudert. Und daher wissen wir, dass es einen Käfer gibt, definitiv und bewiesenermaßen, der in diesem Haus geschlüpft ist. Ich sage mal, das ist die teuerste Brutpille der Welt. Wir haben eine Million in das Haus investiert und als Ergebnis bis jetzt eine Pille.
3: Da jetzt reden wir die ganze Zeit über Afrika und Australien. Wie sieht es denn hier bei uns aus? Sind bei uns denn überhaupt auch noch Dungkäfer, Mistkäfer aktiv?
0: Ja, und zwar ganz essentiell. Wir haben hier eine ganz, ganz, ganz hohe Dichte von unseren europäischen Mistkäfern. Tatsächlich wunderschöne kleine schwarze Käfer mit einem lila Bauch. Die beseitigen bei uns hier tonnenweise Hundekot vor allen Dingen.
3: Und wenn man bei uns jetzt aber, sagen wir mal, von der Viehwirtschaft, wenn man die Rinder jetzt draußen stehen lassen würde, also nicht in Stall und dort Gülle und Mist beseitigen, gäbe es denn dann bei uns noch genug Mistkäfer, die mit dem ganzen Kot der Rinder zurechtkämen?
0: Also die würden sich schnell wieder ansiedeln. Man muss halt nur dafür Sorge tragen, dass die Rinder dann nicht entsprechend behandelt werden damit die Käfer ihre Arbeit machen können. Und dann hat man eigentlich sehr schnell wieder eine gesunde Population. Und was die machen, und das ist ökologisch ganz essentiell, die machen als erstes, bohren die Gänge rein, die Sauerstoff in den Kothaufen bringen. Und diese Einbringung von Sauerstoff führt dazu, dass kein Methan mehr produziert wird. Weil das Methan aus den Dunghaufen von den Rindern wird produziert von Bakterien, die ohne Sauerstoff leben. Und sobald die Sauerstoff an die Nase kriegen, sind sie tot.
3: Der Mistkäfer, also nicht nur Müllmann, Landschaftsgärtner, sondern irgendwie auch noch Klimaschützer.
0: Wir stellen es halt immer wieder fest, dass wir die Natur wahnsinnig stark verändern können. Aber wir können die Naturgesetze nicht ändern. Das heißt, wir können auch in der Evolution eingespielte Kooperation können wir nicht aufheben. Wir können die Abhängigkeit der Vegetation vom Dummkäfer nicht aufheben. Und wenn wir das tun, dann verändern wir meistens zu unseren Lasten, zu unseren eigenen Lasten, verändern wir die Lebensräume so stark, dass wir dabei sind, uns einfach unsere Lebensgrundlage zu entziehen. Und das ist das, was wir natürlich nicht begreifen, weil wir das nicht mehr sehen. Wir erleben ja nicht mehr, dass wir von der Möhre aus dem Boden leben, sondern wir kriegen das alles über den Supermarkt. Und diese Zusammenhänge wieder deutlich zu machen und in Bilder zu gießen, dafür sind wir natürlich auch da.
3: Und hier ist das Bild im Moment unser Dunkkäfer, der immer noch, glaube ich, sehr gesättigt langsam vom Haufen wegläuft. Aber auch eben als Bild für diesen großen Kreislauf, in dem wir drin stecken und den wir aber nicht anführen.
0: Ja, wir müssen eigentlich wieder diese Abhängigkeiten besser verstehen lernen, deswegen viel Grundlagenforschung machen. Und auch so blöd das ist, also auch das hier wird dazu beitragen, dass wir mehr über Mistkäfer wissen werden am Ende dieses Projektes um dann zu wissen, wo wir uns zurücknehmen müssen, wo wir die Natur wiederherstellen müssen. Das ist ja das, das, was wir jetzt machen müssen. Wir haben so viel zerstört, dass wir nicht mehr warten können, dass es sich von selber regeneriert, sondern wir müssen helfen, dass es sich wiederherstellen kann. Und dafür müssen wir wissen, was wir tun. Und das wissen wir nur, wenn wir es verstehen. Und wir verstehen so wenig von diesen Kreisläufen, dass wir Gefahr laufen, einfach zu spät
2: zu kommen.
3: Wir verstehen wirklich wenig, aber zumindest von diesem Kreislauf, Kothaufen, Mistkäfer, neues Leben, verstehe ich jetzt um einiges mehr. Und Scheiße ist nicht gleich Scheiße, nämlich der Kot, der durch die Füße oder Fühler der Mistkäfer gegangen ist, hat unglaubliche Vorteile für unser Biosystem und ist bei weitem nicht das Ende vom Lied. Er bietet Lebens- und Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere und Pflanzen. Gutes Stichwort übrigens, Pflanzen. Wer schon mehr Folgen unseres Biotopics-Podcasts gehört hat, weiß, dass es auch die Faust dick hinter den Halmen haben und sich mit cleveren Strategien Vorteile verschaffen. Guten Morgen. Auch beim Thema heißer Scheiß hat Biologe und Biotopia-Mitarbeiter Tassilo Franke sofort pflanzliche Beispiele auf Lager. Er führt mich in den Botanischen Garten in München.
2: Ja, also in der Pflanzenwelt gibt es ja einige schöne Beispiele von Tricksern und Fallspielern. Und es gibt sogar eine Pflanze, die Mistkäfer austrickst.
3: Lange grüne Halme, die buschig aus dem Boden wachsen. So kommt Ceratocarium argenteum daher. Und dieses Grasgewächs verscheißert jetzt also Mistkäfer mit seinen Samen
2: die haben richtig große Nüsse. Also man muss sich ein Gras vorstellen, was jetzt nicht solche Körner hat wie Weizen oder Gerste oder Roggen, sondern die richtige Nüsse produziert, große Nüsse. Und da gab es einen Biologen, Jeremy Midgley, und der hat diese Nüsse genauer untersuchen wollen. Also genau genommen wollte er wissen, wer diese Nüsse abholt und wer die Nüsse frisst und wer die Samen verbreitet. Er hat natürlich gedacht, dass das hier mit Nagetieren zu tun hat, so wie auch bei uns, die Eichhörnchen eben die Hadelnüsse in Winterdepots verstecken. Hat er gedacht, dass dort auch Nagetiere die Adressaten dieser Nüsse sind und hat dann Wildkameras aufgebaut um diese Pflanzen und hat dann Nüsse auf den Boden gelegt und hat gewartet, wer da so kommt. Und dabei ist ihm schon aufgefallen, dass diese Nüsse, gerade wenn man mehrere in der Hand hat, einen ganz strengen Kotgeruch verströmen.
3: Nein, das heißt, also die Pflanze hat Nüsse, Samen, die nach Kacke riechen.
2: Genau, die riechen, rochen ganz stark nach Kacke. Er hat sich dann schon gewundert. Er hat die dann eben dort hingelegt, hat seine wildkamera -Fallen aufgebaut und hat dann der Dinge geharrt, die da kamen. Und was da kam, das waren tatsächlich auch Mäuse auf seinen Aufnahmen. Die sind aber zu den Nüssen hin, haben kurz dran geschnuppert und haben sich angewidert, abgewandt und sind weggegangen. Und was er dann aber auch beobachtet hat, und es hat ihn vollkommen überrascht, dass Mistkäfer sich diesen Nüssen genähert haben. Und sie haben sich denen nicht nur genähert, sondern die haben die auch mitgenommen und haben die einfach aus dem Bild rausgerollt, praktisch. Und die Nüsse waren nach kürzester Zeit überall verstreut, die meisten im Boden vergraben. Und auf die Art und Weise konnte er beweisen, dass diese Nuss tatsächlich Kot emittiert. Das heißt, wir haben es mit einer Pflanze zu tun die Mistkäfer als Gärtner missbraucht.
3: Total veräppelt, kann man sagen, weil der Mistkäfer hat ja dann gar nichts davon. Oder hat er da auch was davon?
2: Nein, also der würde versuchen, dann so eine, so eine Pille aus weichem Dung zu formen, damit er dann auch sein Ei da reinlegen kann. Und scheitert natürlich dann sehr schnell daran, dass diese Nuss von diesem Ceratocarium steinhart ist und er da überhaupt nichts machen kann.
3: Also das ist aber dann, sage ich jetzt mal, so eine eher einseitige Beziehung zwischen Pflanze und Tier. Die
2: Pflanze bescheißt den Scheißkäfer, indem sie nach Scheiße riecht und nach Scheiße aussieht. Das war jetzt fast ein bisschen vulgär.
3: Tja, nicht alles, was nach Kacke riecht, ist eben auch Kacke. Tassilo verschwindet im Grün des Botanischen Gartens und kommt kurz darauf mit einer weiteren Pflanze zurück. Hier zum Beispiel, das ist eine Kammempflanze, Silo hat jetzt eine Pflanze, einen Teil einer Pflanze in der Hand, die wirklich aussieht wie so ein, kleines, wie so ein Füllhorn aus dem Mittelalter, wo man sich, keine Ahnung, einen dicken Schluck Bier vielleicht reingefüllt hat. Aha, kann man auch reinschauen? Ist Flüssigkeit drin, schau, siehst du das? Ja. Und was hat die jetzt mit Kot und Kacke zu tun? Ja, also hier geht es erstmal
2: darum, dass Pflanzen zu den fleischfressenden Pflanzen gehören. Also da oh, okay. denkt man jetzt erstmal gar nicht an Kacke. Aber ist ja auch irgendwie naheliegend. Insekten fliegen durch die Gegend, sind voll mit Stickstoff, Phosphor, Kalium, alles, was Pflanzen so zum Leben brauchen.
3: Kleine fliegende Leckerbissen?
2: Genau, und die führt sich diese Pflanze zu Gemüt, indem sie sie in diese Fallen reinlockt.
3: Wie lockt die denn jetzt? Also
2: ja, dort oben an diesem Deckel, da wird Nektar abgesondert. Manche verbreiten auch in Düfte und die werden dann direkt von diesen Insekten angesteuert. Häufig auch Ameisen, also meistens sind es Ameisen, die dann praktisch übers Blatt darunter klettern, auf diesen glitschigen Rand dann eben mit allen Sechsen den Halt verlieren und dann reinstürzen und dann in dieser Flüssigkeit dann verdaut werden. Die kommen also nicht mehr raus aus der Falle.
3: Jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, die hat nämlich wirklich, also das bestimmt so groß wie ein 2-Euro-Stück, die Öffnung oben. Es wäre ja kein Problem, als Ameise da wieder rauszuklettern, aber diese Flüssigkeit da drin... Die ist dann so angreifend, so ätzend, dass ich da als Ameise nicht mehr viel von habe.
2: Also wenn nur die Flüssigkeit drin wäre, dann würden die einfach wieder rausspazieren. Aber die Innenseite von dieser Kanne, die ist mit Wachsschuppen bedeckt, die nach unten weisen und die ein Herauskrabbeln aus der Kanne sehr effizient verhindern.
3: Also eigentlich schon fast wie so ein Instrument, was James Bond normalerweise für seine Fälle bekommt, finde ich, diese Kanne hier.
2: Eine Spezialanfertigung, ja, die aber über Jahrmillionen Evolutionen so entstanden ist. Und jetzt ist es aber so, dass man schon länger eine Kannenpflanze kennt, die relativ hoch in den, in den Hochlagen vorkommt. 2000 Meter, wo es eigentlich kaum noch Ameisen gibt. Und Ameisen ist eben die Hauptbeute von diesen Kannenpflanzen. Und da sieht man gleich, die muss sich irgendwie eine andere Beute ausgesucht haben. Was an dieser Kanne so besonders ist, das ist die Lowes-Kannenpflanze, heißt sie, Nepenthes lovii. Die Lowes-Kannenpflanze, bei den Erwachsenen ist es zumindest so, dass die Kanne wie ein Trichter eigentlich aussieht. Also die, da ist die Öffnung so richtig weit, breit und der Deckel, der ist nicht über der Öffnung, sondern der steht im 90-Grad-Winkel nach oben.
3: Also ein bisschen wie so ein
2: aufgeklappter Klodeckel. Ein aufgeklappter Klodeckel, genau. Und mit dem Klo da kommen wir nämlich der Sache schon deutlich näher. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste doch irgendwann mal wieder die Kacke kommen. Diese Pflanze auch eine pikante Ähnlichkeit. Was heißt Ähnlichkeit? Eigentlich ist es ein Klo. Man hat sich schon immer gewundert, weil man natürlich gab es immer wieder Biologen, die reingeschaut haben, was denn in diesen Kannen drin ist. Und in den meisten Kannen, wenn man die ausleert, kommt dann so ein Brei aus verdauten und halbverdauten Insekten, meistens Ameisen zum Vorschein. Und wenn man diese Lowes-Kanne, diesen Trichter, ausleert, dann hat man einen Haufen Kacke in der Hand und sonst fast nichts anderes. Wer
3: auch hat da reingekackt?
2: Genau, wer hat da reingekackt?
3: Das wollten
2: die Forscher herausfinden. Und sie haben dann auch ähnlich wie bei unserer Dunkkugelbetrügerpflanze dann Wildkameras aufgestellt und dann einfach gewartet, wer die Kamera auslöst. Und was sie gesehen haben, waren posierliche kleine Tiere, Spitzhörnchen genannt. Und die saßen dann mit allen Vieren, haben sie sich an diesem trichterförmigen Kannenrand festgehalten und haben dann was am Deckel abgefressen.
3: Ich stelle mir vor, es sieht also aus, also als würden sie sozusagen auf dem klo -Ring sitzen und schlecken an dem in Anführungsstrichen Klodeckel. genau. Okay, na, Tassilo, du machst es wirklich spannend. Also ich habe noch nicht den Zusammenhang verstanden. Und wieso würde ich das machen wollen als Spitzhörnchen? Ja, also man, man kultiviert diese
2: Kannpflanzen ja schon seit langer Zeit in botanischen Gärten. Und nachdem da keine Spitzhörnchen vorkommen, hat man beobachtet, dass auf der Innenseite dieses Deckels, dieses Klodeckels, sich ein, ja, so ein fettartiges oder gelartiges, weißlich transparentes Sekret anreichert. Das schlecken sie auf und dieses Gel hat auch eine gewisse abführende Wirkung, was dann dazu führt, dass dann dieses Tierchen während seiner Mahlzeit, also während es auf der Klobrille sitzt und die Innenseite des Klodeckels ableckt, sich dann auch auf diesem Klo auf diesem Dschungelklo erleichtert.
3: Ich muss dir jetzt noch mal kurz anschauen. Du schwindelst mich nicht an, oder weil
2: das klingt? Also sowas von absurd und unglaublich. Du musst einfach nur mal Lowscan Pflanze und Spitzhörnchen googeln und dann findest du die
3: schönsten Abbildungen. Das heißt, diese ausgebuffte Pflanze bietet also den Spitzhörnchen ja, ein Leckerli, in dem sie sich von ihnen abschlecken lässt, was gleich als Abführmittel wirkt. Die erleichtern sich und die Pflanze hat sozusagen auch was davon, denn bekommt gleich wieder Nährstoffe zurück.
2: Ganz genau. Also dieser Spitzhörnchen-Dung ist ja voll mit all diesen Nährstoffen, die sonst auch im Dung enthalten sind. Deswegen heißt das Ganze ja auch Dung, weil es düngt. Und auf die Art und Weise düngt sich diese Kannenpflanze gewissermaßen selbst und kann in diesen nährstoffarmen Lebensräumen existieren.
3: Dass Tiere regelrecht verkackeiern, indem sie ihnen vorgaukeln, ihre Samen wären Tierkot, klingt schon echt schräg. Dass Pflanzen sogar kleine Säugetiere dazu bekommen, sich in das Gewächs zu erleichtern und es so zu düngen, noch viel abenteuerlicher. Aber es macht halt einfach Sinn, sagt Biologe Tassilo.
2: Ja, es gibt viele Lebensräume auf der Erde, wo Nährstoffmangel die treibende Kraft ist und einfach alle Lebewesen, die in solchen Regionen vorkommen, alle Register ziehen müssen, irgendwie an Mineralsalze zu kommen.
3: Pflanzen und Tiere ziehen alle Register, um an die Goldquelle Dung zu gelangen. Ja, und nicht nur für die ist Kot eben nicht nur Kacke. Also als Dünger auf dem Blumenbeet habe ich gegen Kacke gar nichts. Klar, Vielleicht sind da Bakterien drin, die interessant sind oder man kann halt auch rausfinden, ob da Krankheiten drin sind.
1: Und im Urlaub in Kenia haben sie immer Elefantendung verbrannt und da hat der Geruch gegen die Mücken geholfen. Das war total praktisch.
3: Vielleicht, weil man da auch ziemlich viel rausfinden kann, zum Beispiel, wenn man eine neue Kacke gefunden hat oder eine Dinosaurierkacke. Die Kacke, also höchst faszinierend und interessant für Tiere, Pflanzen und uns Menschen. Ja, aber irgendwie denke ich mir dann wieder, halt mal, es heißt doch immer, wir haben viel zu viel davon. Gülle, Jauche haben wir in Unmengen, sickert ins Grundwasser, belastet unsere Böden. Und mit genau diesem Thema schlägt sich der Biologe und Naturfilmer Jan Haft schon seit langer Zeit herum. Genau. Dieser Kreislauf, der aus dem Ruder gelaufen ist. Die Kacke ist keine Nährstoffgoldgrube für Pflanzen und Tiere mehr, sondern sie belastet Gewässer und Böden. Auf seinem Hof im Isental tüftelt Jan daran, wie man aus Kot wieder ein wertvolles Gut machen könnte – und das tut er mit der Unterstützung von Butterblume und Gänseblümchen.
1: Ja, ich weiß ja, das, es drängt sich nicht auf, ja, wenn man die Tiere so sieht mit ihren 300 Kilo, das ist mir klar.
3: Woran erkenne ich Butterblume?
1: Also die eine hat einen stärkeren Mittelscheitel und weiße Haare im Ohr, ja, deswegen nennen wir sie eigentlich ihr Weißohr. Wir rufen sie aber eben nicht bei ihren albernen Rufnamen, die wir ihnen verliehen haben, sondern wir rufen sie mit dem einfallsreichen Namen Büffel.
3: Um genau zu sein, Karpatenwasserbüffel. Zwei prächtige Exemplare stehen kaum auf der Wiese hinter Jans Hof. Zwischen einem Laubvorstreich und einem kleinen Wäldchen. Schwarzes Fell, geschwungene Hörner und schon immer ein Traum des Tierfilmers.
1: Ich wollte nicht unbedingt jetzt die Wasserbüffel für sich haben, aber ihre Effekte auf die Landschaft wollte ich haben. Und es funktioniert ganz perfekt.
3: Die beiden haben das Biotop rund um Janshof Hof komplett umgekrempelt. Von Tag 1 ihrer Ankunft an.
1: Ich habe mich gefühlt wie so ein Zehnjähriger, der endlich sein Rennrad kriegt oder endlich seinen größten Traum erfüllt bekommt. Und bin natürlich nur hier draußen gestanden. Da steht schon da steht eine Bank hier unter dem Weißdorn, dem alten Weißlum. Die steht da, weil, damit ich den Büffeln auch beim Scheißen zuschauen kann. Also, weißt du, weil nicht mich das Scheiß interessiert, aber weil ich so toll finde, was dann passiert. Also die Büffel waren am ersten Tag, haben die die ersten zehn Häufen gemacht. Ich habe sofort gesehen, dass die Singvögel aus dem Garten zusammenkommen und dann im Kreis rumsitzen. Ich sofort angefangen, mit der Taschenlappe nachts zu gucken, was ist nachts in dem Haufen los. Und dann habe ich sofort gesehen, dass da nachts tatsächlich die Frösche sitzen und, und von den Häufen die, die Insekten runterpflücken. Man fragt sich auch, der Mistkäfer aus einem Kilometer, 500 Meter Entfernung kriegt ein paar so Kacke-Moleküle an den Fühler geweht und sagt, da läuft ihm das Wasser in den Mandibeln zusammen und er gibt Vollgas, fliegt hier rüber, stürzt sich aus der Luft. Die stürzen jetzt zum Teil richtig rein. Ja, herrlich. Im nichts geht's los und dann die Biodiversität explodiert.
3: Pflanzen und Tierarten sind zurückgekehrt, die es hier lange nicht gab, seit Butterblume und Gänseblümchen zwischen Wäldchen, Tümpel und Weiden regelmäßig ihre Haufen fallen lassen.
1: Wenn man davor steht und sieht, es ist einer frisch auf den Boden gefallen, kann man es abwarten. Es dauert im Sommer natürlich Minuten. Und dann fliegen, das ist dann Summs, und dann kommen die Mistkäfer und die Stutzkäfer und, und Kurzflügelkäfer kommen angekrabbelt. Und sofort sind die Mistfliegen da, verschiedenste Arten. Also es ist eigentlich schon mal ein Insektenkosmos für sich. Und das Allercoolste ist dann, wenn man dann sich ein bisschen versteckt und wartet, dann kommen also eine ganze Menge Tiere und bedienen sich bei diesen Insekten. Die Singvögel, die Bachstelzen laufen außen rum und, und, und kleine Wartvögel, Wasserrallen, wir haben jetzt Tüpfelsumpf und wir müssen die also auch nicht ausmisten, weil die genug Platz haben, die Büffel. Sorgt die Natur in diesem ja Millionen Jahre alten Wechselspiel zwischen Konsumenten und Produzenten, die machen den Mist, die anderen essen die Insekten und so. Das wird alles weggeräumt von der Natur, das ist noch dazu unfassbar praktisch.
3: Okay, also Jan, zeig mir jetzt einen dieser Haufen, die hier so viel verändert haben und der Haufen hat noch eine Besonderheit, der hat eine Art Loch Nämlich von wem, von woher?
1: <lacht> ja genau, der hat einen Tunnel, der in sein Inneres führt und den haben... Amseln gegraben, da habe ich ihnen zugeschaut. Da war ich selber ganz erstaunt und ich weiß ja, dass in diesen etwas älteren Büffelhäufen auch mitten im Winter zum Teil in der tiefsten Stelle Engerlinge liegen. Also weil
3: da Lärzen. ist schön warm, stelle ich mir vor und die das, finden genug Nährstoffe. Also. Nicht so
1: leicht durch, genau. Also die haben auch Frostschutzmittel im Blut, die vertragen das schon die Mistkäfer, wenn es mal kalt wird. Aber da kommen sie am ehesten über die Runden. Da sind sie auch geschützt einfach, weil sie ein Bergmaterial über sich drüber haben. Also wie sozusagen ein Haus, wenn man so will und weil eine Amsel zu schwach ist, um so einen Haufen einfach umzudrehen. Das kann jetzt ein Dachs zum Beispiel oder ein anderes Tier kann so einen Haufen einfach umdrehen und zerwühlen gräbt die Amsel mit ihrem Schnabel und ihrem Kopf einfach einen kleinen Tunnel, bis sie in, in der Mitte unten ist. Und da liegen dann, das kann man also sehen, wenn man die Häufen umdreht, da liegen oft ganz nah beieinander so 5, 10, 20 so Engerlinge und warten im Prinzip darauf, dass sie sich verwandeln als Insekten und im nächsten Frühjahr als Käfer, wieder aus dem Haufen rausschlüpfen. Und da macht die Amsel den Engerlingen quasi einen Strich die, durch die, die Rechnung.
3: Aber das heißt, die Amsel hat einfach schon eine Ahnung, dass da drin Leckereien liegen.
1: Ja, das ist das Faszinierende, dass in der Natur also so Verhaltensweisen, die vor Jahrmillionen entstanden sind, die aber seit Jahrzehnten oder von dieser Amsel, wir sind ja nur 10, 15 Jahre alt vielleicht und die ist vielleicht vor 3, 4 Jahren hier aus dem Nest geschlüpft. Die hat also noch nie einen Büffelhaufen oder nie einen Rinderhaufen mutmaßlich gesehen, weil es gibt keine freiland rinderhaltung mehr in der Umgebung. Und trotzdem sieht die Amsel einen Wasserbüffelhaufen, ich spitze es ein bisschen, macht große Augen, leckt sich den Schnabel, sagen wir mal, ja, stürzt hin, fängt an einen Tunnel zu bauen und pfeift sich diese
3: Engerlinge rein. Das ist doch absolut faszinierend. Ein Haufen voller Leben. Kot, Köttel, Würstchen, die Waffe gegen das Artensterben? Der Motor für mehr Biodiversität? Das kann sein, muss aber nicht. Stichwort Gülle, Jauche, Nitratbelastung, Gewässerzerstörung?
1: Naja, ich meine, die Dosis macht das Gift und zu viel Kacke ist einfach scheiße. Wenn du in einem Kreislauf erschlagen wirst eben von Kacke, dann gerät dieses Gleichgewicht aus den Fugen.
3: Haben wir einfach zu viel Tiere und deshalb zu viel Kacke oder haben wir zu wenig Land oder tun wir zu viel Gülle auf das Land? Wo, wo, wo startet man denn jetzt?
1: Nein, man sagt immer, wir hätten zu viel Tiere, aber das kann man so gar nicht stehen lassen. Wir haben heute in Deutschland etwa 25 Millionen Schweine und ein bisschen mehr als 10, ich weiß nicht, 11, 12 Millionen Rinder. Klingt natürlich saumäßig viel, es ist aber immer noch viel weniger, als es Menschen gibt. Und es gab Zeiten, da hatten wir viel mehr davon in quasi goldenen Zeiten vom Naturschutz her betrachtet. Nehmen wir mal für über 100 Jahren, dass es noch keine Gifte gab, noch keinen künstlichen Dünger gab. Da hatten wir auf jeden Fall viel, viel mehr Rinder und Pferde hier bei uns. Also das das Dreifache von heute. Und trotzdem hatten wir die Probleme, die wir heute haben mit einem verseuchten Grundwasser und mit einer ja, schwindenden Artenvielfalt durch die Kacke hatten wir damals nicht, weil diese Tiere eben draußen waren. Sie haben draußen gefressen, sie haben draußen ihre Kacke gemacht und die Kacke wurde ganz langsam in Zeitlupe von den sogenannten Destruenten Abgebaut. Es
3: liegt also nicht unbedingt an der Menge des Dungs, sondern an der Methode, meint Biologe Jan. Kacke landet nicht mehr als satter Haufen auf Wiese oder Weide, sondern wird meist als Gülle gleichmäßig auf die Felder verteilt. Insekten, Vögel, Dachse oder auch Mistkäfer haben davon kaum mehr was. Sie können sich über die Nährstoffe nicht mehr hermachen. Der Dung landet also als Dünger im Boden, und das verändert viel, sagt Jan.
1: Ganz, ganz viele Pflanzen und Gräser, lange Liste könnte man da aufzählen, die kommen damit nicht zurecht, weil die mit diesem vielen Nährstoff nichts anfangen können. Und weil die dann rechts und links eben der Löwenzahn und, und manche Gräser einfach über den Kopf wachsen und ihm das Licht rauben und, und, und die Wurzelkonkurrenz machen und sie rausschmeißen. Deswegen, wenn man eine Wiese nur ein, zweimal düngt, verschwinden die seltenen Wiesenpilze. Da verschwinden schon die Orchideen und die Enziane. Wenn man sie ein paar Jahre düngt, gibt es nur noch ganz wenige Arten auf dieser Wiese und auch noch ganz wenige Insekten, weil die Insekten wieder von den Pflanzen leben. Und dann gibt es noch ein Problem von dem Dünger. Der Dünger ist nicht immer so in diesem Kreislauf drin, wie man es gerne hätte. Er wird im Hof produziert, kommt als Gülle auf die Wiese, da wird das Gras geerntet, kommt wieder in den Hof zu den Kühen. Und dieser Kreislaufgedanke ist natürlich irgendwo sinnvoll, aber er funktioniert natürlich nicht immer. Das weiß man, man kann es ja messen, dass diese Nährstoffe eben nicht ganz in diesem Hofkreislauf drin bleiben, sondern eben auch als Nitrat ins Grundwasser sickern. Der Dünger war immer ein Mangel und die Pflanzen haben sich auf diesen Mangel und damit die Tiere auf diesen Mangel eingestellt sind in der Evolution. Und auf einmal ist er im
3: Überfluss da. Und das vertragen ganz viele einfach nicht. Mehr ist nicht immer besser. Mehr kann auch ganz schön scheiße sein. Aus der Goldquelle Kothaufen wird also eine Belastung für Gewässer und Böden. Die Lösung steht für Jan Haft in Form von Butterblume und Gänseblümchen direkt vor uns.
1: Wenn wir dahin kämen, die Rinder wieder draußen weiden zu lassen, eigentlich da, wo sie hingehören, haben wir nicht nur eine klimafreundliche, tolle Landschaft und viel Artenvielfalt. Wir haben auch wieder sozusagen immer noch ihre Exkremente, aber nicht gleichmäßig perührt als Gülle verteilt, sondern Häufchen hier, Häufchen da, mit, der, mit den ganzen Vorteilen für unsere Natur. Also das wäre der Idealfall. Für Klima, Landschaft, gesunde Ernährung und Biodiversität, also Artenvielfalt, wenn wir wieder die Rinder aus den Stellen rauslassen und wieder in die Landschaft schicken. Und der Rest passiert dann von ganz alleine. Und es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die sagen, wenn wir also ein paar Prozent unserer Landesfläche, fünf, acht Prozent irgendwas, extensiv beweiden würden mit so großen Tieren, vor allem mit Rindern, aber auch Pferden und Schafen, aber immer wenig große Tiere auf viel Fläche, dann könnten wir das Insektensterben, das nach wie vor voranschreitet, stoppen. Und wir könnten den Niedergang der Biodiversität, also der Artenvielfalt stoppen. Ich glaube schon, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen dem Niedergang der Artenvielfalt in der Landschaft bei uns und dem Verschwinden dem fast restlosen Verschwinden der großen Tiere in den Ställen.
3: Also eigentlich bleibst du schon auch dabei, wie meine zwei vorherigen Experten, mit denen ich gesprochen habe. Die Scheiße ist schon irgendwie Gold wert.
1: Naja, die Scheiße existiert halt, seitdem es Leben gibt und in der Natur herrschte immer ein Mangel. Und ein Mangel führt immer zu einer Kreativität. Das ist ja bei uns Menschen auch so. Wenn es kalt wird im Haus, werde ich kreativ und richte Heizung oder mache Fenster zu oder sowas. Und das ist natürlich in der Natur über Jahrhunderte von Millionen von Jahren so gemacht worden. Und über diese lange, lange evolutiven Zeiträume haben sich massenhaft Tiere und Pilze und Pflanzen natürlich darauf spezialisiert, mit diesem Wertstoff etwas anzufangen. Wenn man sich vorstellt, jedes Insekt, jeder, hörst du die Vögel, die dazwischen, okay. da sind, sind Sperlinge da hinten und Buchfinken, alle machen ununterbrochen kleine Häufchen. Es ist eigentlich, wenn man so will, alles überall voller Kacke. Überall voller Kacke. Und man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wertvoll dieses Heer der kleinen Tiere ist, die wir oft völlig missachten, die diese Kacke beseitigen. Wenn wir ein Beispiel, wenn man jetzt hier so gegen die Sonne guckt, da sieht man so einen kleinen Schwarm von Wintermücken da hinten tanzen. Die Larven von diesen Wintermücken, die leben im Boden und ernähren sich zum Teil von Tierexkrementen, also von Vogelscheiße, von, von Insektenkot und so weiter und so fort, von Mäusekot. Und wenn dieser ganze Kack von all diesen Tieren, der auf jedem Quadratzentimeter Zentimeter auf dem wir hier laufen, würde man, wenn man genau hinschauen würde, alles voller Kacke finden. Und die Kacke wird von all diesen kleinen Tieren auch wieder aufbereitet, so wie wir es im Großen jetzt bei der Büffelkacke gesehen haben hier, passiert es ja im ganz Kleinen auch mit diesen massenhaften kleinen Kackhäufen. Und das ist eigentlich eine unfassbar kostbare und schätzenswerte Dienstleistung, die wir da kostenlos von diesen kleinen Tieren bekommen. Also man kann sich durchaus mal den Gedanken machen, wie wertvoll das eigentlich ist.
3: Und das, wo man eigentlich am Anfang denkt... Das, was da hinten rauskommt, ist ja eigentlich nur ein Abfall. Und letztlich ist es aber ein gefundenes Fressen für so viele. Naja,
1: vielleicht würde ein Aaskäfer oder ein Geier sagen, das lebende Tier ist der Abfall, ja, oder endlich ist er der Kot oder so. Das ist immer auch eine Frage der, der Perspektive natürlich. Also, das ist eben ein ganz, ganz großes Uhrwerk, die Natur. Und in diesem großen Urwerk voller Hunderttausende bunter Zahnrädchen gehören also viele ganz wichtige Zahnrädchen in diesem Bereich. Da spielt die Kacke eben eine ganz, ganz große Rolle.
3: Vielleicht war euch das ja alles schon klar. Mir, muss ich ganz ehrlich zugeben, waren die Dimensionen nicht bewusst. Was einen unglaublichen Einfluss diese Würstchen, diese Haufen auf unsere Biodiversität haben, dass so ein paar Büffelhaufen eine ganze Wiese wieder zum Zirpen, zum Quaken und Summen bringen können. Ja, und mit welchen unglaublichen Tricks und Kniffen sich Tiere und Pflanzen den Dünger, den Dungen, die Nährstoffe sichern. Es sind über Jahrmillionen eingespielte Kreisläufe, die wir mit unseren, ja, nennen wir es mal, gewagten Eingriffen aus dem Gleichgewicht bringen. Daran werde ich beim nächsten Tritt in einen Hundehaufen sicherlich denken. Und auch sollte mir mal wieder ein, ach das ist doch Kacke, über die Lippen kommen. Weiterhin viel Spaß und Neugier beim Verstehen und Entdecken und hoffentlich auch bei der nächsten Folge von Biotopics wünscht euch Tina Gentner.
0: Biotopics, der Podcast über das Leben. Vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern.